0: Olá, olá! Meu nome é Rodrigo Casarim e esse é o podcast Arte da Palavra 2021. A conversa hoje é com João Meirelles Filho. A arte salva a Amazônia. É nesse slogan quase religioso, como ele mesmo diz, que João Meirelles Filho aposta. Para ele, diante da impossibilidade de convencer os homens por meio da racionalidade, apostar na ficção para mostrar o lado mágico e poético da natureza pode ser uma saída para a preservação. A escrita tem um papel fundamental na atuação de João, ativista socioambiental há quase quatro décadas. Ele já escreveu 18 livros, sendo a maior parte deles de não-ficção e a metade sobre a Amazônia. O Livro de Ouro da Amazônia é o seu trabalho mais conhecido. João estreou na ficção em 2017 com O Abridor de Letras, coleção de contos que rendeu ao autor o Prêmio Sesc de Literatura. Ele fala sobre a experiência com a ficção no papo que vocês vão ouvir a seguir. Depois da conversa, João me pediu para passar um recado a todos. Ele está com um site novo no ar, o joaomeireles.com. Meireles com dois L's. Lá dá para baixar de graça o seu livro mais recente, Viagem à Amazônia, que, nas páginas finais, apresenta uma lista de livros e filmes para quem deseja conhecer melhor a região. A situação da Amazônia no Brasil de 2021 também foi um assunto no papo que vocês ouvem agora. João Meireles Filho, obrigado pela presença aqui no podcast do Arte da Palavra 2021. João, você é um escritor e um ativista socioambiental com quase 40 anos aí de carreira, né? de, de luta como que essas duas frentes caminham em paralelo na sua vida e como e em qual momento que elas se cruzam e passam a caminhar juntas também?
1: É, se a gente olhar né, a contribuição à não-ficção, né, é, meu primeiro livro foi de poesia quando eu tinha 22 anos e depois, em 85, eu publiquei meu primeiro livro sobre a Amazônia. E ensaios e estava contribuindo não como jornalista mas como colaborador do Estado de São Paulo, o Jornal do Estado de São Paulo, o Jornal da Tarde, né? E aí eu, eu eu contribuí por vários anos, quatro, cinco anos nesse período. Eu diria que esse mesmo livro sobre a Amazônia eu escrevi de novo em 2004, o livro de ouro da Amazônia, já bem mais robusto, com muito mais experiência. 2003, aliás, antes de eu vir vir a morar em Belém. 2004 e em diante, e agora estou reescrevendo esse livro 20 anos depois. Então, eu diria que a literatura de, de ensaio, né, ensaística, ela se renova até porque a Amazônia mudou completamente. Então, para mim, nasceu junto né, o ativismo e eu entrei na SOS Mata Atlântica nesse mesmo período, de 84, 85, foi o mesmo período de escrever a primeira obra sobre a Amazônia de ensaios, depois foram várias outras obras, né, temáticas eh, em torno da Amazônia foram mais de nove obras né, e outras nove em outras questões. Né.
0: Como que é voltar em três momentos diferentes da vida ao mesmo livro? Na verdade é um
1: livro só, né? A vida é um livro só <risos> e ela é um é um rio, né? Que que tem várias ilhas, tem vários tributários, mas é, tem represas até que dificultam esse risco. É, então, é, ele foi crescendo nos últimos, sei lá, dois anos, eu estou juntando material para atualizar esse, esse livro de Ouro da Amazônia, que foi escrito em 2003. E, e até teve um, eu diria que é o livro mais conhecido meu, né? e teve um relativamente um relativo sucesso, com mais de 15 mil exemplares, e, e também publicado na Itália e tal, é, mas agora nós estamos numa situação dramática na Amazônia, sempre tivemos, eu diria, mas agora é mais online, é ao vivo, então é, merece um, um, uma revisão, né? e até a minha, minha parte de ficção, que o Sesc me provocou né, de certa maneira, tem tudo a ver, porque ele é, a temática é toda amazônica.
0: Uh, a gente já vai falar um pouco tanto sobre essa parte da ficção, quanto o momento dramático com tudo online. Mas antes disso, por que esse interesse pela floresta, João? E pela Amazônia em específico?
1: Na verdade, eu, eu frequento a região desde meus nove anos, acompanhando meu pai, que tinha negócios ali, inicialmente no Araguaia, mas principalmente no norte do Mato Grosso. Eu frequentei bastante, meus até os quase 25, 28 anos, e, e aí a Amazônia sempre teve dentro de mim. Né? então é, E apesar de ter contribuído como ativista mais para a Mata Atlântica, sendo é, colaborador da SOS Mata Atlântica, primeiro como voluntário, depois como funcionário, né é, mas a Amazônia sempre foi o meu foco, e tanto que eu acabei me mudando para a região. Estou lá há 16 anos.
0: Né? De que maneira que você observa a presença eventual da literatura na natureza? O que é de literário na natureza?
1: É, na verdade, o, esse é um, o grande desafio meu do momento, essa pergunta coincide. Eu estou fazendo a biografia de um, de um escultor, artista plástico, Franz Krasner, que mudou a minha vida. Quando eu tinha justamente esse período de 24, 25 anos, eu não sabia se ia o caminho, é, da, vamos dizer assim, do, do empresário, da minha família, né do lado empresarial, pecuária, é, colonização na Amazônia, assentamentos, engenharia, ou ia para o lado da natureza, né, na literatura, natureza, o ativismo. E eu acabei, claro, tendo algumas vidas e vindos, meio empresarial, mas acabei escolhendo esse caminho, então. Essa biografia que eu estou tratando agora, que vai ser publicada, espero, esse ano, está né, pronta, estou para entregar para a editora daqui a alguns dias, né, para alguma editora, buscando editora, ela trata somente desse assunto. Né? O que as artes, de maneira geral, não apenas a literatura, ele era um artista plástico, mas é, eu estou fazendo uma biografia sobre um artista plástico. Né? Se é ficção ou não ficção, e qual é a dependência disso, dizer, não, é uma, não tem nada de tese acadêmica, tá? É esse, essa busca desse sentido que você mesmo coloca muito bem nessa questão.
0: O, na hora que você falou da sua família como empresários na Amazônia e depois você virou um ativista ambiental é, houve conflitos com a família? Houve uma conciliação com a família? Porque a gente sabe que boa parte da, dos problemas hoje da Amazônia e da, do meio ambiente no país se devem à maneira como grandes empresários lidam com esse meio ambiente. Né?
1: É, na verdade, é, esse conflito é permanente, né? tanto no âmbito familiar quanto ideológico, né? é, mas existem os laços familiares que não... Não se <risos> misturam, quer dizer, não, não se perdem, né? É, mas a, 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 as diferenças de postura, né? É, a minha família não é exatamente de grandes empresários, né? Mas é de quem é, empreendeu grandes negócios lá. Assentamentos são grandes áreas, né? Então, eu, na verdade, eu fui despertado muito cedo, né? Muito cedo, 24 anos, não sei se é muito cedo, mas para mim, eu diria que foi o momento que, ao mesmo tempo, eu decidi ir para a SOS Mata Atlântica. Decidi pelo, pelo ambientalismo literário, no sentido de falar sobre a Amazônia e escrever sobre ela o tempo inteiro. Então, é uma opção muito clara e ela esse embate é permanente, é diário, né? não só em termos familiares, mas intergeracional. Né? Então, eu acho que ele. Esse conflito só está
0: exposto, mas ele sempre esteve. Você já comentou bem, antes do abridor de latas, você já tinha uma carreira consolidada na não-ficção. Por que, que você resolveu se arriscar também na ficção, ali com os contos?
1: Então é, O livro chama abridor de letras. De letras, desculpa,
0: desculpa, desculpa.
1: Não, não tem problema. É um erro que se comete, <risos> comumente. É, na verdade, é... Eu sou um escritor de propostas de captação de recursos nos últimos 35 anos. Eu, é minha profissão né? captar recursos para uma entidade sem fins lucrativos. Mesmo hoje, como diretor de uma entidade, ela ocupa isso ocupa a maior parte do meu tempo. Né? Eu, eu até trazei para nossa conversa porque eu estava justamente conversando com o financiador. Enfim. Então, essa arte de captar é também... Não é, não é que é literatura, mas ela é escrita o tempo inteiro do convencimento. Né? E eu percebi na, no SESC, no, no prêmio SESC, algo fantástico, que é a valorização da literatura contemporânea. Né? E, e confesso que eu não tinha me dedicado muito a isso. E vi nisso uma oportunidade de, de, de apresentar... Né, uma obra, porém eu não tinha escrito, eu escrevi para o prêmio. Foi,
0: foi <risos> e, pensado mesmo, o, foi, o foi
1: mirando o prêmio que esse é, livro nasce. É, na verdade eu vi o prêmio e acho que aquilo me provocou, claro, as histórias estavam represadas, né? naquele rio, nas histórias. Então, é, não é que eu escrevi para o prêmio, mas é, existia um, um contexto de vivência é, que não é um livro distópico, ele, ele trata de na minha experiência amazônica, né? É, claro que puramente ficcionada, né? não? é, não tem na... Neste livro em particular, nada de, de auto ficção ou, ou de biografia. Ele é bem, ele é pura ficção.
0: E o que que a ficção te permitiu fazer? Você não conseguia fazer na não ficção em termos de expor verdades ou trabalhar com questões que você não conseguia trabalhar na ficção, na não ficção, aliás?
1: Na verdade, o que eu percebo é, é que a militância, né, por questões às vezes super simples e óbvias, as pessoas não se sensibilizam quando você fala, olha, o seu consumo é que está desmatando a Amazônia, ou está vendo como as pessoas aumentam, ah, ah, 20% é muito, é pouco, tá, desmatamento. Então eu percebo que a única saída para a Amazônia hoje não é que eu abandonei é a não-ficção, né? que eu estou pensando no meu próximo livro que é sobre a Amazônia, é uma reedição né, atualizada. É, eu acho que a nossa única saída como civilização, como o Brasil, como, é, é pensar é, o, o outro lado, né? o lado mágico, o lado poético, é, todo, toda a questão que os grupos indígenas nos trazem, né? e também é, tudo, toda a cultura relacionada à Amazônia, né? material e material. Então, eu estou nesse slogan religioso, que é a arte salva a Amazônia.
0: O, uma das perguntas que eu ia te fazer, quer dizer, mais do que uma das perguntas que eu ia te fazer, era um dos pontos que eu gostaria de tocar na nossa conversa, que é justamente esse, porque eu estava lendo um artigo seu, o Só a Ficção Salva a Amazônia, e a linha fina ah, do é? artigo é... Os dados científicos exaustivamente divulgados não comovem a maior parte da elite, do poder público, das empresas e da sociedade como um todo. No futuro, será preciso recorrer ao melhor da produção cultural para compreender esta era de insensatez, desperdício e egoísmo. Até extrapolando a questão da Amazônia, João, o quanto que o pragmatismo, o simples, a simples exposição dos fatos, a mera racionalidade, ela é incapaz de nos alertar para coisas urgentes. E por que, que, é, que cabe à arte desempenhar esse papel? É, tocar a cabeça não basta, tem que tocar o coração também. Só tocar o coração já é o suficiente, porque só pela razão a gente não faz muita coisa.
1: É, a arte é um vírus que penetra todas as mentes, né? Diferentes formas de arte vão sensibilizar momentos distintos ou diferentes pessoas. Tanto que eu acabei de lançar um livro, graças à lei Aldir Blanc, de apoio à cultura nesse momento da pandemia, né? que é para jovens sobre a Amazônia. E o livro é um diálogo né? entre jovens e tio Jovens que não conheciam a Amazônia é ficcionário, o diálogo é ficcionário, mas todo, toda a matéria, todo o conteúdo do livro é real, são questões reais sobre a Amazônia. Mas quem sabe, né, essa maneira, esse diálogo, né, e, e lembrar que a literatura, até pouco tempo, alguém lia, né, os outros ouviam, e diálogo está lá no Platão, está no teatro, né, o, o teatro mais puro, na sua origem, né, grega, depois romana e depois Shakespeare é diálogo o tempo inteiro. A gente esquece disso, às vezes, as pessoas... Né, que Goethe é, era poesia. Que, enfim, então, e, então o que eu busco é encontrar maneiras. Eu acho que essa, quando eu falo que a arte salva, no sentido não só a Amazônia, mas a civilização, né, o planeta, é nesse sentido de encontrar maneiras de expor as suas questões, né? mas que não seja chato, que seja, enfim, tenham, um, claro, tenha qualidade, tenha da informação, que é um problema muito sério hoje em dia, né? A qualidade da informação tanto que é, um professor de geografia de 80 mais de 80 anos leu esse livro para jovens e adorou e estava recomendando para os seus <risos> de sua idade ou e outros professores. Então, na verdade, é isso. Encontrar maneiras de dialogar, de, de apresentar as questões. né? É, veja né, como a gente está sendo bombardeado todos os dias por desmatamento, desmatamento. Mas desmatamento, para mim, é igual falar da febre do doente. É só um indicador. Né? Vamos às razões. né? E talvez nas razões a gente possa tratar das razões de uma maneira mais poética de uma maneira mais artística, né? É, com literatura eu acho que pode e há muito, há muitos ensaios que são muito melhores que, que todas as ficções juntas, né? E então eu acho que a gente tem maneiras de tratar essa informação de maneira menos dura, menos sofrida. Pode ser o um sofrimento sem perder? a qualidade de
0: artigo e sobre a Amazônia mesmo teria alguns uns dois ou três títulos que você poderia indicar que você acha que faz bem esse papel olha é, é,
1: eu acho que é, se a gente quer compreender certos períodos da Amazônia né o período da borracha vale a pena ler o clima da Cunha né por exemplo é, nada melhor do que tratar do período da ditadura né é, com o Calado né, e seu Quarupi. Né, se quer compreender o Ribeirinho, o Marajoara, algumas questões bem paraenses da Amazônia Oriental, a obra né, é, de vários ficcionistas, aí, é, Três Rios, Ribanceira, é, enfim, eu posso até te mandar uma lista aí de e o, o D'Aucide Jurandir, que é esse escritor que desculpa, esqueci de mencionar, tem um livro maravilhoso sobre Belém do Pará, sobre Marajó, mas é uma série, né? Seria, é, uma, é um romance de formação, né? com, com, tentando classificar, eu não gosto muito de classificar, mas são cinco, seis, sete, oito romances que tratam do assunto. Né? É muito melhor que Proust, né? <risos> porque não é fala coisa, a gente... É, não, não é pouca coisa, é muito maior que Proust, inclusive. E ele, é um, um ilustre desconhecido, Dalcídio Jurandir. Né? É uma injustiça, porque ele, ele é melhor o equivalente a Jorge Amado nos seus melhores momentos. Claro que o Dalcídio tem coisa também. Panfletário, ele também, coincidentemente, era comunista e, e, e levou para um lado, vamos dizer, panfletário, e não funcionou essa obra dele de ficção, não foi boa. <risos> Mas isso não perde o valor do resto, do, das demais obras, não o resto. Então, acho que a gente tem o Edir Augusto, que hoje tem assim, livros bombas, que são pequenos romances, é, seriam novelas né, para países de língua hispânica, é, mas que tratam da realidade urbana, é, cruel. né? A gente quer, pensa que a Amazônia é só floresta, mas 60% da população da Amazônia hoje, quase 70% está no, no meio urbano e nas grandes cidades.
0: E como que tem sido atuar na Amazônia no Brasil de 2021? Atuar em defesa da Amazônia no Brasil de 2021?
1: Então, é, é um desafio diário, porque é, há cobranças e questionamentos de todo tipo a todo momento. Né? É, e a gente trabalha com claro, com priorizando questões com populações tradicionais, agricultura familiar, mas um dos nossos projetos trabalha em 700 municípios junto com o Unicef. Né? Então, é, como trazer essa agenda criança-adolescente, neste caso desse projeto, né? e, e manter-se conversando, manter-se dialogando? Nós trabalhamos muito com a questão grandes empresas e comunidades vizinhas, em conflito ou não conflito. Né? E, então, eu acho que... O, é, a dificuldade toda é manter o diálogo aberto e, e tentar mostrar racionalmente caminhos e construir esses caminhos. A maior dificuldade é, é construir juntos. Né? Então, esse, esse é o exercício que as pessoas acham que tem milhares de ONGs na Amazônia. Eu conheço praticamente todas vindo a ser, quase todas, claro que tinha algumas mais antigas, mas são 50 organizações. E, na verdade... É, agenda é enorme e a gente não dá conta. né? Então, eu acho que é, as ONGs apontam um pouco as, as grandes questões, mas cabe ao Estado, à sociedade, né, discutir essas questões. Né? Não dá para delegar nem para as organizações da sociedade civil, nem para o Estado tratar disso. né? Tanto que, quando o Estado trata sozinho, sem a sociedade, é um desastre. Né? Como hoje... Esse é o maior desafio. O distanciamento entre o Estado e a sociedade está muito claro. Né?
0: João Meirelles Filho, muito obrigado pelo papo. Legal. Você acabou de ouvir a conversa com João Meirelles Filho no podcast Arte da Palavra 2021. Obrigado por estar aqui conosco. Até a próxima. Tchau.